0: Catar Noticioso.
1: Metropolitana. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o aniversariante do dia. 44 anos do vereador José Luiz Furtado. Zé Luiz fazendo aniversário. Parabéns! 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 Parabéns pra você Vereador Zaninzi, e comemorar aniversário junto comigo, vereador, bom dia.
0: Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. É isso aí, Marilei. Eu 44,4. Quero... Nossa, 44,4. É 4,4, é né? 44. É.
1: <risos> dia 4 do 8, fazendo 44. Parabéns, ao vereador Ixi, Leonino, vou pular essa <risos> parte do Leonino. Eu quero trazer um destaque aqui importante hoje. Nós estamos falando desde segunda-feira aqui na Rádio Metropolitana de um post que foi feito pelo vereador José Luiz Furtado, Zé Luiz do PSDB, a gente fez uma repercussão junto com o Romildo Campelo, que é nosso colaborador da Rádio Metropolitana. Ontem, o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, do PSD, esteve aqui conosco, inclusive para falarmos desse assunto, né em relação a toda essa é, movimentação né, e todo mundo falando da polêmica se esse Brasil vai sair, por que, que vai sair, por que, que vai entrar uma auto empresa Aí, ontem, durante a sessão ordinária, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos, esteve na abertura dos trabalhos da Câmara Desse segundo semestre Eu até trouxe já esse destaque Na primeira hora do radar aqui na Metropolitana O prefeito falou da sua atuação À frente da prefeitura Falando da importância do diálogo Entre os poderes municipais Explicou sobre a mudança da empresa Da coleta de lixo da CS Brasil Para a Peralta Ambiental Com a necessidade da assinatura De um contrato emergencial de seis meses Então hoje nós chamamos O vereador Zé Luiz Até porque ele quer cobrar A participação dos vereadores Nesse trabalho de articulação dessa parceria público privada essa PPP e questionar também né, como que vai ser esse novo trabalho de licitação dessa nova empresa que vai fazer o serviço, porque agora o contrato é emergencial por seis meses da peralta ambiental. Vereador, vamos explicar
0: exatamente
1: né, o contexto de tudo isso. O prefeito caiu com ICV ontem na prefeitura explicando por que que teve que fazer um contrato emergencial, por favor.
0: Bom, primeiro, Marileia, a gente fez um post no, no domingo né? questionando isso, porque o site da prefeitura a gente não encontrou nada, né, não foi publicado. Como é que foi contratada essa empresa? É, como que se deu esse processo licitatório? Então, assim, a gente cobrou o quê? Uma transparência. E o meu post perguntava, Mogi vai ficar sem a coleta de lixo? É porque era, realmente era uma preocupação. A gente olhou é, o site da Prefeitura, o portal da transparência, para verificar se tinha algum processo licitatório em andamento, porque até uma contratação emergencial, uma dispensa de licitação que foi o caso, tem que ser publicado. Então esse é o primeiro equívoco que eu, que eu acredito que a, que a gestão cometeu. Não teve publicação nenhuma. Por que, que não teve publicação? Quais foram, empresa, quais foram as empresas que encaminharam para a Prefeitura a proposta orçamentária? Né? Porque quando você abre isso para mais empresas, é claro que você tem o princípio da economicidade, né? da publicidade. Isso são princípios administrativos da administração pública que precisam ser cumpridos, independente da situação, se é emergencial ou não. Então é esse o nosso questionamento. E eu acendi né? essa luz, porque ninguém estava falando nada, era uma coisa que ia passar batido. Né? e eu precisava saber e por que, que o Zé Luiz esperou todo esse tempo, como eu disse ontem na sessão da Câmara, a gente esperou porque tem uma comissão especial de vereadores, que foi criada no início do ano, para discutir a problemática do lixo na nossa cidade e essa comissão especial de vereadores que é presidida pelo vereador Iduígues e tem como membro o vereador Pedro Comura e a vereadora Paz. eles fizeram algumas discussões na Câmara Municipal, inclusive com o pessoal do Condemate veio o pessoal técnico de meio ambiente também veio, mas a gestão não participou. Então é essa falta de transparência que a gente cobra. Ninguém quer participar de contratação de empresa, porque até porque esse não é o papel do vereador. Vereador que participa de contratação de empresa está cometendo um crime. Eu não quero participar de contratação de empresa. Eu quero participar da discussão da problemática da cidade, porque é para isso que eu fui eleito.
1: Então, é, a, o primeiro questionamento é por que, que não foi publicado esse processo de contratação emergencial? E por que que uh, essa Comissão Especial de Vereadores, o Idwigs, que é o, do PT, né, o vereador Idwigs Martins, a vereadora Inês Paz, o pessoal e o Pedro Comura, vereador do PSDB, que inclusive é do seu partido, por que que eles não foram, inclusive, incluídos nessa conversa em relação a esse problema do lixo?
0: O problema do lixo na cidade de Mogi das Cruzes ele é antigo, Marilei. A gente sabe disso, nossa. já tem discussões aí antigas, de mais de 20 anos, como o próprio prefeito disse ontem. E nós somos 23 vereadores que queremos discutir as soluções para a cidade. Aliás, eu fui eleito falando que eu iria propor as melhores soluções para os problemas da nossa cidade, que são muitos. Uma cidade de quase 500 anos, é claro que a gente vai ter problema. Mas nós precisamos encontrar as melhores soluções. Agora, as melhores soluções, como é que você encontra? Você encontra com transparência você encontra com participação popular ou com os representantes da população, que são os vereadores. Não dá para tomar a decisão e depois querer só que os vereadores vão em reunião para avalizar a decisão que já foi tomada. Isso não quero, né? não preciso participar disso depois que já foi tomado. A gente tem que fazer o que agora? Fiscalizar, que é o nosso papel. E ontem
1: o prefeito explicou na Câmara Municipal sobre por que, que não poderia colocar a parceria público-privada que foi votada pela ex-administração do ex-prefeito Marcos Mello, que é do seu partido do PSDB. Sim. Por que, que não foi colocada em prática? Ele explicou que existia um, um item ali em que poderia ressuscitar um aterro sanitário. Inclusive, ontem, o prefeito falou disso durante a sessão da Câmara tá? e também fez um post que eu é, até separei aqui em relação a esse assunto, explicando... É, exatamente o que, que ele tinha é, verificado de problemas nessa parceria público-privada.
0: Esse processo da parceria público-privada, um processo que iniciou em 2018, né, demorou dois anos, porque teve realmente algum, alguns questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, que é perfeitamente aceitável. Né, o, o Tribunal de Contas tem esse papel, realmente. E, e o Tribunal de Contas, em dezembro, liberou para publicar essa licitação, tanto que a secretária Camila dos Serviços Urbanos cancelou esse processo da PPP no dia 30 de julho com prazo de cinco dias para recurso, então ontem a gente ainda tinha prazo para recurso, hoje nós temos prazo para recurso, né? é, e já tem uma outra empresa que está aí contratada, que segundo o prefeito ontem não assinou o contrato, mas a, a, a empresa começou a trabalhar hoje, né? ou não começou porque hoje de manhã já recebi mensagem que a coleta não passou ontem no bairro do Socorro. Né? Então, assim, é, você vê que é um, é um problema que a gente vai ter um tempo aí para resolver. Mas a questão da, de aterro sanitário, na minha visão, é uma cortina de fumaça para esconder os reais problemas desse, desse, dessa contratação emergencial. Mas essa parceria público-privada, que nós tá, estávamos com ela aprovada,
1: inclusive, que foi feita pelo ex-prefeito Marcos Mello, tinha um, um, um aterro sanitário?
0: Desconheço, Marilei. Agora. É, ontem conversando com o vereador Iduigues, que preside a SEV aí da, dos resíduos sólidos, e ele estava me falando que até quando você vai ter uma tecnologia nova de geração de energia, por exemplo, um pequeno aterro sanitário, você precisa ter. Porque mesmo que você transforme esse resíduo sólido em energia, existe aquela sobra. E aonde que você vai colocar? É justo encaminhar o lixo que é produzido na nossa cidade para outra cidade? Esse é o questionamento que fica. Então, isso, para mim, é uma cortina de fumaça para desviar o foco de um processo que, na minha visão, está tecnicamente equivocado, né? É legalmente questionável e economicamente pode trazer prejuízo para a cidade, visto que nesse contrato já tem. Ele é 10 milhões de reais mais caro do que o contrato anterior. 10 milhões mais caro? Sim. Desses é seis foi... meses? Desses seis meses. É o contrato anterior. Agora parece que são 10 milhões mais caro. Eu não vi a publicação, estava vendo hoje de manhã que o jornalista Mário Berti, inclusive, já provocou o Ministério Público, né, na questão dessa contratação. E agora o nosso trabalho é acompanhar.
1: Mário, ele entrou com ação No
0: Ministério Público. Contestando. Contestando esse essa contrato. contratação. E aí, Marilê, a gente tem um questionamento, sempre tem um questionamento, ah, os vereadores os, os vereadores têm os instrumentos legais né, que ele pode fazer. Como eu fiz um questionamento, onde até o prefeito citou que eu fiz um ofício é, na segunda-feira, ele está no prazo ainda para responder, mas eu solicitei várias informações. Né? Você fez um ofício, solicitando que tipo de informação? Como que se deu essa contratação? Quem é que fez é, o, o escopo técnico, se foi... É, servidor da prefeitura ou se foi feito em uma outra empresa fora da prefeitura, como é que foi feito isso? Quem são as empresas que deram cotação? Porque está um estranho, Marilei, um, um processo, um, um, um contrato complexo como é o contrato da limpeza, porque não é só coletar lixo, esse contrato o contrato anterior da CS Brasil, ele tem varrição, capinação, coleta, destinação. Então, assim, é, é, um, é um processo complexo. Tanto que ficou dois anos o outro processo, um ano e meio, da PPP, para ser liberado pelo Tribunal de Contas. A administração anterior fez as correções que o Tribunal, que o tribunal de Contas apontou e esse processo foi liberado é, em dezembro, né, para ser colocado... Agora, nós tivemos também, Marilei, sete meses para iniciar um processo licitatório. O governo atual ele não é obrigado a fazer a PPP. É, assumiu a prefeitura e fala, olha, como ele, ele colocou que essa PPP não era viável na visão dele. Ele não é obrigado a fazer e não é isso que a gente está cobrando. Mas ele poderia iniciar, por exemplo, um processo licitatório, já que a prefeitura está cheia de técnicos. Né? Os técnicos poderiam ter feito aí um dois meses e colocar essa, essa, essa licitação para rodar. Então, na minha opinião, não há justificativa para um contrato emergencial. É. Mas era a única saída. Nós, agora, precisamos pensar também é, na população. Não Você dá para ficar, ficar sem coleta. coleta de lixo. Então, nesse momento, para deixar chegar nesse... Nesse, nesse estágio atual que nós estávamos Era somente mesmo a, a contratação emergencial Agora, por que, que empurrou até agora? Por que, que tomou essa decisão aos 45 do segundo tempo? Quando que iniciou esse processo de contratação emergencial? Qual foi a data? Porque até ontem, por exemplo, não tinha nada no site da prefeitura Da transparência E eu não estou aqui para fazer defesa de empresa A ou B Nem para questionar a empresa C ou D Eu estou aqui para defender os interesses da cidade né? Eu não conheço a, tecnicamente a empresa Peralta. Né? Mas a CS Brasil prestou serviço todo esse tempo aqui na nossa cidade. Marilei, você é jornalista. Eu nunca vi o nome da CS Brasil envolvido em algum escândalo. Não desconheço. Né? Então foi uma empresa que prestou serviço. Se teve problema, óbvio. Deve ter tido, porque é uma cidade grande. Nós estamos falando de 725 quadrados de coleta. Tem locais aqui que a, que a empresa faz a coleta e tem que andar mais 100 km para fazer o transbordo, para fazer a destinação do lixo. Nosso lixo estava indo para Jambeiro, né? E agora parece que a empresa Peralta tem um aterro mais próximo aqui na, na região de Mauá. E então, até questionava esse custo, esse preço. Se a gente vai, jogar, vai colocar o lixo para um lugar mais próximo, né? por que, que ficou mais caro? Ontem, eu até falei já sobre esse assunto
1: aqui hoje, abrindo o programa. Ontem, o prefeito Caio Cunha, quando esteve com os vereadores da Câmara, ele detalhou a necessidade da efetivação desse novo contrato emergencial para a coleta do lixo na cidade o perigo de abertura de um aterro sanitário em Mogi. Vamos ouvir.
0: A gente estava conversando, insistindo, e aí não é uma conversa, não é uma reuniãozinha só. A gente tem que ver com gente especializada, contratar empresas, chamar especialistas para discutir. Primeiro, a possibilidade de é, alterar
1: uma PPP que já foi aprovada. Segundo, se na alteração...
0: É, o Tribunal de Contas ia aceitar isso ou não. Então, assim, são várias questões que precisavam ser tra tra travadas. É, então, a gente entendeu, é, mesmo depois de muito tempo né, de, de, de negociação, que não seria possível fazer uma, uma nova, né, dar encaminhamento àquela PPP. Então, nós tínhamos duas saídas. Fazer uma nova PPP, fazer um novo estudo ou é, iniciar um processo de uma 866.
1: O prefeito falou sobre isso ontem e ele fez um post na internet que eu vou ler. Depois de tanto tempo, Mogi não mudou de opinião. Aterro, não. Que essa foi uma justificativa que ele utilizou durante a sessão da Câmara e também quando falou ontem para a Rádio Metropolitana, numa entrevista que ele concedeu na segunda-feira gravada para o repórter Eduardo Cardoso. Aí o prefeito é, colocou explicitamente assim, Mogi não vai ter aterro. Essa era uma grande preocupação há 20 anos já, com todo mundo lembra do famigerado aterro da Queiroz Galvão. Desde o início do ano, estamos trabalhando para novamente impedir a possibilidade de um aterro em Mogi das Cruzes. Isso devido a um projeto de PPP, Parceria Público-Privada, para a gestão do lixo, iniciado em 2019, antes de nosso mandato, e que abria a possibilidade do aterro na cidade. Mogi não merece esse fantasma assombrando novamente nosso povo. Identificamos logo de cara esse problema e, por isso, demos início a estudos para um novo processo. No entanto, esses processos levam tempo e não seria possível concluir em apenas oito meses. Para garantir que a nossa cidade não fique sem o serviço de coleta de lixo e de limpeza urbana, assinamos um novo contrato emergencial, mas dessa vez com uma nova empresa. O que aconteceu foi que a empresa que prestava serviço de coleta para o município não aceitou participar do nosso processo para o contrato emergencial devido às suas próprias regras administrativas. O projeto de PPP da nossa gestão deverá garantir ao município sustentabilidade, alta tecnologia e economicidade, trazendo aos mongianos o que eles merecem, o melhor serviço pelo menor preço. A nova empresa que assumirá essa parceria ficará anos à frente da limpeza municipal e, por isso, precisamos garantir qualidade. Mogi pode ficar tranquila, está tudo sob controle. Já resolvemos o que precisava ser resolvido e eu garanto a cada um de vocês. A nossa cidade não terá um aterro e muito menos ficará sem o trabalho essencial da coleta de lixo e limpeza urbana. Vamos para cima que é um slogan que o prefeito usa.
0: Então, Marilei, você vê, mas essa foi uma decisão tomada aos 45 do segundo tempo. Se já não queria PPP, por que já não iniciou um novo processo? Ah, em oito meses não seria possível fazer? Onde estão os técnicos da prefeitura? Né? Quais são os ajustes que vão ser feitos? Porque o prefeito também não pode alegar que ele desconhecia como que, como que era isso tudo, porque ele foi vereador por oito anos, né? e a gente como vereador tem que ter conhecimento das coisas. Não adianta você assumir a gestão e ficar falando que tudo, ah, eu quero saber até quando vai ficar falando que as coisas são de responsabilidade da gestão anterior nós estamos no oitavo mês já de gestão, já deu tempo de tomar partido das coisas, nós tivemos aí um mês e pouco, dois meses aí, 45 dias, sei lá, de transição do governo, claro, a gente entende, né, no começo todo mundo falava, ah, mas a gente tá no começo, vamos esperar aí os cem os dias, os cem dias já se foram, né, nós já, já passamos o primeiro semestre, iniciamos agora, o prefeito esteve lá ontem na Câmara, não é, não é praxe que o prefeito vá na primeira sessão depois do recesso, ele vai na primeira sessão do ano. Mas ele foi lá, e eu quero até é, agradecer que ele foi dar as explicações, mas a gente fez também o procedimento por escrito, eu quero essas explicações por escrito, e nós vamos tomar as providências que a gente achar que deve tomar. Até falei ontem na sessão é, que do, do, de prevaricação, né, Marilei? Porque quando o servidor público, que não toma uma decisão, que posterga as coisas, né que, que deveria ser tomada por ato de ofício, para atender alguns interesses próprios ou políticos, isso é um crime de prevaricação, né? Por que que quais as ações foram tomadas? Quais as ações foram tomadas pela gestão, pela secretaria responsável? Quais as ações foram tomadas para não chegar num momento de fazer um contrato emergencial? Porque isso não sou eu só que estou questionando, isso vai ser questionado também pelo Tribunal de Contas. Eu tenho 13 anos, Marilei, de serviço público. Eu fui diretor de orçamento na prefeitura, fui diretor financeiro no SEMAI. E a gente sabe que o Tribunal de Contas, a primeira coisa que eles perguntam é teve contratação emergencial? Eles vão querer ver o processo. Então não é o vereador. Quando o vereador questiona, e esse é o papel do vereador mesmo, a gente também está querendo proteger a gestão. Né? As pessoas precisam enxergar as coisas sob uma outra ótica. Quando eu faço o questionamento, porque se eu não tivesse feito o questionamento no domingo, nós estaríamos aí hoje, ninguém estava discutindo nada. Nós estaríamos hoje aí com uma empresa nova, né, com contrato emergencial e ninguém tinha falado nada. Essa problemática foi levantar e esse é o meu papel. E eu não fiz antes porque tinha a SEV, só que a SEV não deu resultado porque a gestão decidiu não participar dessa discussão.
1: O novo contrato do lixo tem um custo estimado de 10 milhões de reais a mais que o contrato anterior?
0: Isso foi publicado agora há pouco, eu não vi a publicação, eu não sei de, é, direito o valor, mas foi publicado, acho que o Mário Berti publicou também nas redes sociais aí, um é. extrato, né? e a gente, é, se for isso também, então cadê o princípio da economicidade? Não estou visualizando. É, a informação
1: que nós temos né, do, do despacho da Secretaria Municipal de Governo, o contrato com a SES Brasil era R$ 30.388.736,42, que acabou ontem. E o novo contrato com a Peralta Ambiental tem o um valor estimado de R$ 40.353.504,60. Ambos de período de 180 dias, segundo é. a informação que eu recebi... Aí, agora sim, eu recebi a ação popular, que ontem foi distribuída. Exatamente questionando a falta de publicidade e de publicação da dispensa de licitação para contratação emergencial. Então, é Marília, isso, né? a gente
0: até entende, é isso mesmo, a gente até entende que o, que o valor do contrato tenha que ser maior, porque nesse período de seis meses a gente tem aumento de combustível, Sim. as coisas aumentaram, mas são 10 milhões a mais pelo mesmo período, né? É dinheiro, não é? Nós não estamos falando de 10 reais, nós estamos falando de 10 milhões de reais. Que é a mais, né? E a gente precisa entender o escopo do serviço. E, e a principal, é, o principal questionamento é por que, que não foi publicado. Né? Por que, que não abriu esse, esse, esse procedimento? Foi dispensa de licitação? né? Como que se deu esse processo? É isso que a gente precisa entender. Só isso transparência. É, que bom que conseguiu contratar uma empresa para fazer o serviço. É isso que eu estou falando. Nós temos que pensar na cidade. né? O único caminho nesse ponto que nós chegamos era realmente um contrato emergencial. Agora, a CS Brasil não quis fazer. Por quê? Porque a CS Brasil é uma empresa séria. Um contrato emergencial dá insegurança jurídica. E o contrato que ela tinha não era emergencial, era excepcional. Excepcionalidade. Por quê? Porque é... A gestão anterior, sabendo que ia vencer o contrato, que era 5 anos, 60 meses, fez uma prorrogação porque estava sendo questionada a PPP. Então tinha uma justificativa. Nós iniciamos um processo, o processo tem questionamentos, nós estamos ajustando esse processo e aí você tem uma justificativa para ter um contrato excepcional, emergencial, de 12 meses. E aí a empresa, segundo consta, e eu já pedi essas informações também para a prefeitura, protocolou quatro ofícios Dizendo, olha, o contrato vai vencer, olha, o contrato vai vencer e a gente não quer na, na, no, no emergencial. Porque eles querem pra, participar de um processo licitatório, idôneo, legalmente correto, né? Que, aí sim de, eles que, gostariam de participar, mas num, num processo, uma empresa que tem o um capital aberto, que tem acionistas para dar satisfação, que nunca esteve envolvido em nenhum problema, não vai aceitar esse, um contrato emergencial com uma insegurança jurídica, né?
1: E tem um questionamento também, é, até pedir para que um representante da prefeitura ou a secretária mesmo, né, ou o secretário, é, venham aqui na rádio até para a gente ouvir é, essas respostas. É importante a gente ter transparência, como disse o prefeito ontem na Câmara. Ele falou da transparência e da importância do vereador. Ele falou, eu sou daqui dessa casa, ele falou ontem, e a importância do vereador questionar. Ele Sim.
0: falou isso ontem. Eu, como eu falei ontem, Marileia, às vezes as pessoas perguntam da minha relação com o Caio Cunha. O Caio Cunha é meu amigo. Né? A gente foi, eu fui contador, inclusive, da campanha dele em 2012, 2016. Mesmo sendo candidato a vereador, fiz a prestação de contas eleitoral para ele. A gente tem uma, uma relação de amizade. Mas agora nós temos papéis institucionais distintos ele precisa cumprir o dele e eu vou cumprir o meu e isso tem que ser no campo das ideias, no campo da, da, da técnica não, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do prefeito, não é porque algumas pessoas às vezes ficam falando ah, Zé Luiz, é porque é ligado à, à, à gestão do Marcos Melo. eu sou ligado à gestão do Júlio do Bertaioli e do Marcos Mello porque eu prestei concurso, entrei na prefeitura em 2008, passei por três administrações então é óbvio que eu tenho ligação eu sou funcionário de carreira se eu não, não estiver vereador daqui um tempo, eu vou estar na prefeitura de novo. Você vai voltar para lá. Claro, eu vou ficar lá até me aposentar, porque eu estou com 44, né, Marilei? Não dá isso para ficar não procurando emprego. Você fez está fazendo hoje. Isso.
1: O, o Roberto perguntou assim, Marilei, é, por favor, o vereador já está questionando a prefeitura porque Mauá, onde vai ser levado o lixo, não tem autorização no aterro Lara. Pois é. Isso daí também, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa informação, o Roberto está me falando aqui, que é um ouvinte nosso, que é também internauta, é, fazendo esse questionamento. É, então, Marilene, que, você vê que as que coisas... Que a empresa, segundo ele, tá, gente, que a impre... esse é um questionamento que a gente também vai fazer, é claro. Que a empresa é, Peralta Ambiental tem um aterro para cinzas do incinerador, que chama Bora Hora para o lixo hospitalar em Mauá, e não para resíduos domésticos. Então, como vai levar o lixo para o aterro Lara? Essa é uma
0: pergunta. Então, a gente precisa ver o contrato para saber para onde vai o lixo. Não Se sei. tem licença ambiental. Eu ainda não tive né? acesso também. A empresa certamente tem licença para poder fazer o transporte. Porque, Maria, você vê como que as coisas são complexas. né? No início da gestão do prefeito Caio, eu fiz um requerimento de informação também sobre a limpeza do piscinão. Né? Porque eles divulgaram lá que tinham feito a limpeza no piscinão, que tinha tirado 300 e poucos caminhões de resíduos. Aí eu fui lá questionar. Quem fez a retirada? Tem licença ambiental? Para onde foi destinado? Tem licença ambiental? Aí me responderam um ofício dizendo que não tinham tirado. Que só tinham afastado. Ou seja ah, eu recebi essa informação. Não, colocou lá os caminhões tudo e afastou então assim precisa tomar cuidado com a informação né e por que, que o Zé Luiz questionou porque você divulga o que que a população pensa a população não tem é, obrigação de saber tecnicamente as coisas a população pensa nossa tirou lá 300 caminhões de resíduo e aí eu fiz o questionamento e aí tive a resposta que realmente não foi tirado nada então a gente tem que ficar atento também é, ao marketing né menos marketing mais trabalho. Eu
1: quero trazer o destaque, então, para a Prefeitura, com os questionamentos do vereador Zé Luiz. Eu, quando eu vi o post do Zé Luiz no domingo... É, e, e aí todo mundo começou a me perguntar na segunda-feira, Marilei, isso é verdade? O que está acontecendo? que a gente foi questionar? Inclusive o prefeito Caio Cunha nos concedeu uma entrevista gravada de, na segunda-feira que nós ontem repercutimos aqui na rádio. Aí ontem o vereador Otto Rezende esteve aqui, o presidente da Câmara, falando que é, os vereadores estão fazendo o papel deles, inclusive... Né? mas é, eu não tinha informação, só tive depois que o prefeito estaria na Câmara inclusive falando sobre esse contrato e ele explicou lá. Claro que tem alguns pontos que você está questionando nesse ofício, é, é isso, A né? gente
0: foi, na verdade surpreendido pela presença do prefeito lá ontem. Ah, vocês não
1: sabiam também? Não, também não era sabiam. só eu,
0: então? Não, a gente ah. não sabia que ele, que ele estaria lá. Inclusive, eu estava falando no pequeno expediente, né, a hora que ele chegou. E, Marilê, assim, muita, com muita tranquilidade, depois eu falei novamente, olhando no olho do prefeito, que ele sentou lá na, 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 na mesa diretiva, né, e, e eu não tenho problema nenhum de questionar. O bom de você ser independente, não ter rabo preso com ninguém é você poder falar as coisas, poder falar a verdade, né? Então, assim quando a gente questiona, na verdade, nós estamos ajudando o prefeito, porque é, a prefeitura é muito grande né? É. e às vezes passa alguma coisa despercebida então quando a gente fala fora da bolha, e eu disse para ele muito claro ontem que quando a gente está no poder, às vezes a gente se cerca de um bando de puxa-saco que fica falando o que a gente quer ouvir, só o que a gente quer ouvir. E isso faz com que o nosso ego, muitas vezes, fica maior do que o nosso cargo. Né? eu conheço vários políticos que têm o ego maior que Mogi das Cruzes, né? então você não pode falar um, um A do, da pessoa, porque ele está acostumado, todo mundo só bater nas costas e falar ah, você é o melhor, você é isso, você é aquilo, e às vezes a gente não é isso que está acontecendo, então tem que ter esse olhar diferenciado para as coisas. Né?
1: Marcelo Cavalheiro é, Maquininha, bom dia Maquininha, na verdade a Câmara de Vereadores ficou sabendo pela imprensa, na verdade, ficou sabendo é, pelo Diário de Mogi, não foi isso? Exatamente. Eu até dei o crédito aqui, viu, Maquininha? Na segunda, ontem e hoje, de novo. O, o Diário de Mogi que escreveu, você printou a
0: tela e postou no domingo, foi isso? Isso. Na semana passada, o Diário de Mogi colocou problemas à vista. Né, uma notinha do Darwin, no cantinho do jornal, Eu não vou discutir... É, imprensa, chapa branca, que é fogo, né? Mas você pega lá num cantinho... Vem, um pro... Não fala mal de mim. Não, não. você não, Marilei. Fala mal da
1: imprensa, não, tá parecendo <risos> um, uns políticos Mas você aí. vê que
0: algumas coisas precisam ter mais destaque, né, Marilei? Você tá abrindo aqui pra gente fazer uma discussão de um e, problema e que é importante. E abrindo pra você, abrindo
1: pra prefeitura Sim, também vir falar. que é
0: um problema importante, é, né? Então, às vezes é um, a gente discute alguns... É uma alguns... tribuna
1: livre, na verdade, Às né? vezes a gente
0: discute alguns assuntos lá na Câmara, Marilei, e a gente vê que não tem a devida importância. Mas também, é, o seu programa, é, a gente tá aqui, o seu programa tem um uma audiência muito boa na cidade, na região do Alto Tietê aqui. Então, eu estou satisfeito de, de estar aqui hoje falando com as pessoas. É sempre muito importante a gente poder dar satisfação, prestar é, contas. Eu né? falei,
1: quando eu vi a nota do Diário de Mogi e o post seu, eu já tinha visto a nota. E aí eu ia questionar segunda-feira a prefeitura. Porque eu vi a nota no final de semana.
0: Exato. Então, aí a gente vê a nota e, e aquilo me, me chamou a atenção. Falei com os vereadores da SEV, olha, Vocês estão não sabendo? vieram, não veio ninguém, ninguém está sabendo ninguém de nada. Sabia, né? Eu falei, pô, mas peraí, o contrato vai vencer há três dias. Daqui aí a três eu dias. peguei um monte de saco de lixo, fui para a porta da prefeitura e fiz aquela foto que era para impactar mesmo. É para gente, e o prefeito quando foi vereador, usava muito as redes sociais também para discutir as coisas, né? Só que a gente faz com responsabilidade. Não, mas ele, é, fe ele assuntos... fez e tá
1: fazendo escola, né? Exatamente. Ele foi então... eleito com a força da rede social. Exato.
0: Né? Mas a gente também, precisa discutir... Também, né? Não só o mérito é... dele, pelo amor de Deus. A né? gente precisa discutir os problemas da cidade é, de forma transparente, dando a devida importância. Na verdade, assim, o eu, eu, que, eu, que eu tô querendo falar da imprensa, como é que um assunto desse, Marilene, não foi destaque, né? Não, não teve um...
1: Eu vou ser eu vou ser muito sincera com você eu não sabia eu tô sendo não sincera mas o,
0: o, o jornal publicou tô... uma notinha no canto é isso que eu tô falando ah sim mas né? eu, eu, eu sido... realmente
1: eu sabia é. que ia vencer né e ia, que quando eu ia questionar saiu a nota e você escreveu ali na rede social eu já fiquei preocupada na segunda-feira eu já comecei a tratar o assunto aqui para entender o que estava acontecendo.
0: É, e a gente tem que realmente discutir os assuntos com responsabilidade, com respeito, mas são assuntos importantes da cidade que a gente precisa colocar em discussão. Né? Eu não vou... E aí eu vou defender é, o prefeito Caio
1: Cunha. Não dá para saber tudo. Sim, eu falei é isso para ele. Eu não tenho como saber tudo o que acontece. Em Mogi, Suzano, Pó, Ferraz, Itacoa, Beritiba, Guararema, Salesópolis, San Isabel, Arujá. Por isso que então, eu, eu vezes, recebo Marilene, informações. A né? gente
0: coloca alguma coisa lá e, assim, é, todo, alguns políticos têm fã-clube, né? O prefeito Caio Cunha tem um fã-clube. Então, quando a gente questiona alguma coisa, o fã-clube entra lá para ficar batendo, falando que, nossa, você tá falando isso porque você tem... não. Eu estou levantando uma problemática, porque quando você levanta um problema desse, a imprensa já ficou atenta, o, o post repercutiu. Aí a, o jornalista entra em contato com a prefeitura, a comunicação tem que dar uma resposta e o prefeito vai ficar sabendo, porque senão às vezes ele não está sabendo. Como ontem ele, ele falou que não estava sabendo, que não houve participação da secretaria responsável pela coleta de lixo na SEVE. Né, falou que se, ele, e disse também que vai responder os ofícios que a gente mandou lá pessoalmente, junto com a equipe técnica.
1: Ah, que então, ótimo. Está vendo? Então, mas ele falou ontem de transparência Exato. na Câmara. Ele falou como sempre falou quando era vereador. A gente acompanha, né? O Luciano Amaral eh, fez uma pergunta aqui. A contratação emergencial da empresa funerária não aconteceu da mesma forma, nem divulgação, aproveitando como acabou a Comissão Especial de Vereadores que estavam ouvindo os empresários e pessoas ligadas à contratação.
0: Você sabe então, é o outro problema Esse, isso ainda está sendo discutido na justiça ainda
1: está sendo
0: né, né? suspendeu a empresa ah. que ganhou mas não levou porque o processo não foi transparente. Eu fui o primeiro também que levantei essa problemática lá na Câmara.
1: Então, a doutora Adalcene Felizardo explicou para a gente numa entrevista aqui na rádio, gravada. O prefeito Caio Cunha, quando veio fazer balanço de seis meses, explicou também aqui. E a gente está aguardando,
0: inclusive, esse trâmite todo da Justiça. Você quer ver um outro processo também que não foi transparente, Marilê? É a questão da contratação dos jazigos lá no, no cemitério. Né? Foi feito um, um processo... Ah, que abriram ali? Isso. Porque assim, a gente tem que ser justo, Marilei. e agora o que eu quero falar é que às vezes gente, as pessoas levantam problemáticas para fazer de cunha eleitoral, né? O ano passado teve aquele problema todo lá do, do mercador da morte, não sei o quê, veio o gaeco na prefeitura, os processos foram arquivados, os inquéritos foram arquivados, tá?
1: Foram na casa do Henrique Nalva foi... e
0: de outro secretário. Tudo né? foi arquivado.
1: Não, não tá. aconteceu
0: nada. Não aconteceu nada, não, não teve... É, tem indício, realmente tem, o Ministério Público tem que investigar e tal, mas às vezes há um certo exagero. Ninguém falou nada que foi, que foi arquivado. Então é bom né? que você fale. Aí, agora, nós tivemos uma contratação, um, iniciou-se um processo que também não foi publicado, que a gente viu depois que foi homologada a empresa que ia construir jazigo no, com o preço maior, inclusive, da gestão anterior. E aí a gente questionou, eles cancelaram também e fizeram outro um outro procedimento. Falei com o secretário Coxa, inclusive o secretário tem atendido a gente lá, toda vez que a gente questiona as, as coisas, né? e eu perguntei para ele, por que, que vocês não homologaram a empresa que venceu? Não, porque a gente é, viu que tinha algum, alguns problemas, né? viu depois que a gente falou, porque não, também não tinha sido publicado. Então, quando eu falei na sessão que eu e a minha assessoria, a gente fica olhando todo dia o portal da transparência, o que está sendo publicado, o que não está, porque quando eu quero ir para a tribuna, Marilê, eu quero ir com informação correta claro. eu não vou ficar jogando cortina você de pode, fumaça você não pode nem pode ficar levantando levantando problema é, tirando o tempo do promotor lá no ministério público para fazer coisa que depois é, vai acontecer que nem aconteceu aí tudo arquivado nada acontece ninguém fala mais nada eu quero mandar bom dia para todo mundo que acompanha
1: nesse momento a Rádio Metropolitana, o Facebook, disse, Instagram, tá bom, YouTube, é muitas pessoas tentando entender também. Eu estou sendo muito sincera com você, viu, vereador? Até peço desculpas pela minha ignorância, mas eu não sabia que ia terminar. Eu sabia que estava no processo, é. acompanhei a PPP, é, mas eu não sabia como estava esse processo dentro da prefeitura, né? E quando eu vi que agosto ia começar, eu, aí, eu, aí que eu me lembrei e Nós vi também, a nota do Maria, Às de vezes Rongeiro. a gente
0: tem muitos assuntos lá na Prefeitura, muita gente acha que o vereador não trabalha. Mas eu, por exemplo, faço parte de três comissões importantes, saúde, educação e indústria e comércio. A gente tem que pautar os assuntos da comissão, a gente tem que participar, a gente tem audiência pública e, além de tudo, a gente tem que atender as pessoas, os munícipes, tem que visitar as pessoas que nos apoiaram, tem que trabalhar pela cidade. Então a gente trabalha muito, muitas vezes também algumas coisas passam batida. É por isso que a gente tem a nossa assessoria lá atenta ao que está acontecendo na cidade.
1: O Marcelo Cavaleiro Maquininha está pedindo para eu falar sobre a taxa do lixo. A taxa do lixo, gente, ela vem do governo federal e vai ter que todo mundo pagar,
0: é isso? Isso. Mas Só o, o que ele Mari... colocou
1: aqui, aí eu, aí eu já vou perguntar pro vereador, tá, Maquininha, que aí eu já não sei. A taxa será descontada na conta do SEMAI?
0: É, Maquininha, bom dia para você também. Você deve também. saber mais que eu. É, o Maquininha é também bem ativa aí nas redes sociais aí nas cobranças. O projeto que veio da prefeitura ele prevê a cobrança na, na, na conta de água, mas Doce é, é mais. Isso. Essa é uma emenda que a gente vai fazer lá porque eu não acho justo. Por exemplo, eu fiz os cálculos lá por cima, Madley, Preciso dar andamento ainda nessa, na, no estudo desse processo. E por exemplo, uma tarifa mínima que vai ser paga da taxa do lixo por Residência é de 20 reais. Né? Quem tem tarifa mínima e tem uma fórmula lá que é, que é meio complicadinha também dentro do processo. Então, por exemplo, a pessoa que gasta 10 metros, até 10 metros cúbicos de água vai pagar 19 reais uns que 20 reais, arredondando. Como é que você joga? Né? Hoje a tarifa mínima de água estava em torno de 37 reais, teve um aumento de 9,32%, vai para 42 reais. Você coloca uma taxa dentro dessa conta de água de 42 reais, que é metade, que é 50% do valor. Então, quem estava acostumado, a, quem ia pagar 42, ia pagar 62. E se não pagar, corta a água.
1: Ah, vai estar tá vinculado.
0: Não é justo. Porque você não vai pagar,
1: se você não pagar a taxa de água, a taxa do lixo que está junto, você vai cortar a água. Exatamente,
0: não ah, tem cabimento. Então, e você vai pedir o quê? A gente vai pedir, já estudando, chegou isso na, já na chegou na Câmara é, para ser discutido agora, depois do recesso, ah, porque tá. ele tinha um prazo para colocar até o dia 15 de julho. sim Inclusive, é outra coisa também que a gente foi surpreendido, porque quando a, tem os assuntos que são discutidos lá, Marilene, e o presidente, que é o Otto, e, e o Maurino, que é o primeiro secretário, eles fazem a leitura, ó, consideram projeto de lei número tal que trata e aí veio lá taxa de custeio ambiental né que é diferente de taxa de lixo custeio ambiental taxa de custeio ambiental o que, que é isso Explica. é a taxa do lixo é a taxa do lixo é tá. só que veio com o nome diferente e na hora se ah, consulta o plenário se considera objeto de deliberação taxa de custeio ambiental a gente ah vamos passa depois a gente vê e aí Passou dois dias do, do prazo, eu falei, Ué, mas não veio a, a taxa do lixo. Aí eu fui pesquisar lá e estava lá ah, como taxa de custeio ambiental. Nós passamos, deliberamos, nossa, sem perceber. Sem perceber. É, mas a deliberação é, não é que foi aprovada. Aprovou. É,
1: Deliberou é para ir para as comissões? Para
0: ir para as comissões, para ser discutido na casa. Eu posso né? ser vereadora. Exatamente. Eu posso Ô ser Marilei, será bem-vinda. Não quero, não.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Tem Vários questionamentos aqui. Eu quero dizer para todo mundo que a gente vai acompanhar essa, é, também essa, não só essa mudança da empresa, os questionamentos do vereador Zé Luiz. É, traz, abrindo um espaço para um secretário da prefeitura vir aqui, quem quiser vir né? não sei se é o Coche, não sei se é a Camila, a secretária Sim. o próprio prefeito, né, Caio Cunha porque tem alguns questionamentos até para a gente trazer transparência, como ele disse ontem na Câmara, inclusive. Sim. Vamos acompanhar esse assunto, o assunto da taxa do lixo, tá, Maquininha, para todo mundo que tá me perguntando aqui, em seu nome em relação ao, a, está ligada ao SEMAI, a taxa Sim. de água essa das funerárias também as pessoas estão me cobrando Marilei você não está respondendo eu também como eu, eu, eu esse processo está suspenso,
0: né a, as empresas que estavam conseguiram uma liminar na justiça a gente conversou depois com os empresários e aí eu assim o que que o vereador pode fazer a gente já fez pediu as informações né é, e está acompanhando, mas quem tem que provocar agora a justiça não é o vereador, o vereador não tem interesse no, nesse contrato, nós temos interesse em saber do processo, de como que funciona. Então, quem tem interesse que é a empresa que ganhou e não levou, tem que provocar a prefeitura para revogar e para suspender essa, essa liminar que tem, para a empresa prestar o serviço e tal. Então, é um embrólio ainda que ainda está ainda tá rolando. né? Deixa eu só... É... Alain Roberto Araújo Ro
1: Roberto. É, o que fizeram no Cemitério da Saudade é uma falta de respeito com os mortos e seus familiares. Não conseguimos nem chegar próximo aos túmulos. Espero que os vereadores tomem frente sobre isso.
0: É, isso é uma, é uma questão que a gente já discutiu. É, houve um, um fechamento lá para a visitação do, do cemitério. Foi... É, a gente tem que acompanhar, né, Marilene? O, o problema está lá. A gente Vocês estão precisa... acompanhando? Estamos acompanhando. Ademir Souza. Também
1: vou ler seu comentário. O Zé Está sendo parcial, comparando uma gestão com a outra Imparcialidade, concordo com a fiscalização Mas você se reporta muito na comparação de gestões
0: o... Ademir, Ademir, bom Souza. dia né, O Ademir foi assessor parlamentar lá já também na Câmara A gente se conhece aí tá Ademir, comigo, quem faz assim. comparação não sou eu se você olhar o post do prefeito aí, o último, quem é que está falando da gestão anterior, da PPP anterior, fui eu? Eu tenho que responder, meu amigo. Não tem como eu ficar. E eu estou sendo imparcial. Agora, a comparação, quem está fazendo sempre, desde o começo, não sou eu, não. É, desculpa, mas eu tenho que responder. Né? Quando a gente faz a comparação, é porque. A decisão foi tomada da PPP. A PPP foi liberada, não foi tocada para frente. Eu não tô comparando quem é melhor, quem é pior. Eu tô só falando que existia uma coisa que. Foi... O Caio Enfimilho. Cunha foi,
1: foi eleito pela população, pelo eleitor. Sim. E tá lá com todos os méritos dele. Independente a eleição, já passou, gente. É, a eleição passou, eu, eu, eu falo isso Agora o que eu, escolheu, eu, o eu não estou falando escolheu. de gestões,
0: eu estou falando de um processo que foi iniciado o ano passado e o ano passado não era o prefeito que, é o, que era o atual não era prefeito né?
1: É, o Maurício Fernandes já puxou a orelha aqui ó. então se mudar o nome de qualquer projeto passa tudo na Câmara e ninguém questiona do que se trata
0: não é isso, foi deliberado meu amigo, não foi aprovado foi aprovado para passar pelas comissões e isso de qualquer forma seria né? O, que, o que a gente fala é que mudou o nome né, na hora lá e as pessoas não se atentaram. Agora, para deliberar, qualquer projeto que entra lá na Câmara, ele é deliberado para ir para as comissões. E aí, agora sim que vai ser discutido e ainda vai ter que ser votado, provavelmente no mês que vem.
1: Marcelo Oliveira Lima, bom dia. Cidade no centro está barrotada de lixo sem recolher.
0: Pois é, eu recebi hoje de manhã estava vindo para cá, já recebi, já olhei no Facebook, muitas pessoas reclamando que ontem à noite já não teve a coleta, né? Então, a gente vai ter que ficar atento hoje, cobrar o que está que acontecendo. É, é uma coisa muito difícil, né, Marilei? Porque, assim... É, é do dia para noite, né? É, é isso também que a gente precisa entender. Como é que a empresa do dia para noite chega aqui... Por... São 400, 500 funcionários que a CS tinha envolvida nessa operação. É uma operação grande. É uma operação, gente, é um né? lixo
1: de quinh... então... 450 mil habitantes, não é isso? Exatamente. Né? E, e não é só coletar. É todo o trabalho de capinação, varrição,
0: Exatamente.
1: coletar e levar para Fazer o transbordo e levar para pro... pro... é o aterro, é isso? É
0: isso aí. E a gente precisa se atentar também para os reciclados, né? Como é que a gente vai fazer? Ecoponto... A CESC Cuidado. Sim,
1: tudo tem. Né? Então, isso tudo a gente vai é, cobrar a prefeitura para trazermos as informações, se possível, amanhã. Que eu já até pedi para a assessoria do prefeito Caio Cunha, é, por favor, designar alguém para vir aqui para a gente poder responder para a população. Sim. Não é para mim, é, mas é para a população. E você, como é, representante da população, tem que questionar. Sim, é, é seu minha, papel. minha
0: obrigação. né?
1: Certeza. A rádio também faz o seu papel né? nesse momento. né? É, mandar bom dia também para todo mundo estar tá acompanhando a gente, tem uma pergunta aqui da Roberta de Siqueira. Zé Luiz, quando a casa será aberta para o povo passar a acompanhar as sessões presencialmente?
0: Bom, isso é um, uma sei. decisão também da, da mesa diretiva, né? Mas assim que tiver segurança para todo mundo, eu acredito que até o mês que vem todo tá. mundo vai estar tá vacinado e tal, e a gente tem que abrir, afinal, todo mundo fala que é a casa do povo, né? É, a gente
1: vai até verificar isso. Mas,
0: enquanto isso, pode acompanhar as sessões é, pela TV Câmara, pelas redes sociais aí da Câmara Municipal, que a gente está lá trabalhando.
1: Eu quero agradecer muito ao vereador Zé Luiz. É, muito obrigada pelo, pela sua entrevista Pelos seus questionamentos A gente vai agora pedir para que alguém da prefeitura Venha também aqui Para a gente poder entender melhor Todos esses questionamentos E principalmente né, o prefeito Falou ontem na câmara Ontem aqui na rádio também Que a cidade não vai ficar sem coleta E a população não vai ter problemas nenhum Com a coleta do lixo Então hoje durante o dia a gente vai acompanhar isso De como vai ser o trabalho Dessa nova empresa Peralta Ambiental porque já estamos tendo reclamação aqui sobre a coleta do lixo. É claro que eles não têm como, do dia para a noite, é começar natural, uma né? coleta. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência também. Sim. Não é isso, vereador? Sim. Não é, é, é passo de mágica, é né? É o que eu falo.
0: A gente não está aqui também para ficar jogando pedra, não. não pelo a gente, amor de Deus, tá? A gente tá? quer que o serviço seja prestado, com a qualidade que o Mogiano merece, né? a preço justo, que seja um processo transparente e que a gente possa acompanhar com muita... E a gente torce muito para que dê certo. Né? Ninguém é que está torcendo para as coisas dar errado, não. A gente quer que dê certo. O que a gente cobra é uma bandeira de campanha do, do atual prefeito, que era a transparência, que era o diálogo. Né? Isso que a gente cobra. É, é para isso que a gente faz, às vezes, os, os questionamentos. Para lembrar ele: olha, lá na campanha você falou isso. Agora a gente está precisando né, de ter essa, essa confirmação. Aí. Falou ontem na Câmara também.
1: Exatamente. Mandar bom dia para Maria Tereza Borges Arbulo, bom dia em seu nome, é, eu quero mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha e nos acompanhou e agradecer muito ao vereador Zé Luiz, parabéns pelo seu aniversário, Obrigado. vem comemorar comigo,
0: foi que ótimo. Acordando cedo, como sempre, né?
1: Você acordou só hoje, cedo?
0: Não, acordo todos os dias, graças a Deus. É... As pessoas falam que Deus ajuda quem cedo madruga. Então eu
1: vou ser ajudada Eu acho dias, que não é bem né?
0: assim, porque também se você só acordar e não tiver um planejamento do que você quer a tua vida, você só acordou cedo, né? Então a gente tá, a gente oh, tá na Durinho. batalha. É...
1: que hora você acorda?
0: Geralmente seis horas, né? Você já tô aqui, 6 da manhã. Você já manhã manhã tá aqui, você acorda horas. às quatro que eu sei. <risos> é né? quarenta Exatamente. Que eu acordei hoje, graças a Deus. Mas é isso, o trabalho é bom, né? A graças gente a, Deus. a gente agradece muito por ter um trabalho, né? A gente poderia reclamar por ter que acordar cedo, mas a gente tem que agradecer porque tem 14 Saúde. milhões de desempregados aí na cidade que acordam cedo sem Exatamente. ter perspectiva do que vai fazer no dia. Então sou muito grato. Sou grato a minha vida, a minha família, né, a oportunidade de estar tá aqui representando a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. E é isso, Marilene. Muito obrigada. E Eu que agradeço. A gente tem muitos assuntos lá na Câmara para discutir. Alguns estão sendo antecipados aí, a presidência da casa, por exemplo, já estão entrando nessa discussão. Menino, e a falaram gente... que você
1: vai ser presidente da Câmara, é verdade? <risos> Marilene... Ele até respirou. Essa respirada aí eu tô achando estranha. É verdade? Você vai ser presidente da Câmara? Você, você é candidato?
0: Não, o jornal publicou, colocou três nomes, né? Eu, o vereador Farofa e o Clodoaldo. Marilê, a Câmara Municipal é uma empresa né? que precisa ser gerenciada. Qual que é o papel do presidente da Câmara? Ger gerenciar a Câmara Municipal, que tem lá os seus funcionários, é uma empresa experiência em gestão até pela minha formação, sou administrador sou contador, sou especialista em gestão pública municipal, já gerenciei outras equipes no SEMAI, na prefeitura então assim, condição técnica a gente tem é, mas isso é um problema, assim, tem o apoio também de muitos colegas, queria mandar um bom dia especial para o vereador Otto, que é o atual presidente, em nome dele todos os vereadores lá da casa, né? a gente tem um bom relacionamento, bom trânsito, tem o apoio de alguns colegas, mas a gente não pode discutir isso agora, é, eu estou focado aqui em terminar esse, esse primeiro ano aí do nosso mandato, e se for da vontade, se for para construir, né? se for para estar junto com os vereadores, lá na frente a gente vai discutir o melhor nome para presidir a casa.
1: Vai ser em dezembro, né?
0: Em dezembro a gente tem as discussões que na primeira sessão né, do ano seguinte a gente já, já vota a composição da mesa diretiva. E o que for melhor para a cidade, para a Câmara, eu defendo uma Câmara independente, não pode ter interferência do Poder Executivo, porque são papéis diferentes. Então eu defendo uma Câmara independente e quem tiver essa mesma visão, a gente vai caminhar junto com certeza. Alexandra Marques Furtado conhece? É a dona da pensão.
1: Marilei, lembra ele que é aniversário de casamento também. É. Ela já vai te então, dar uma voadora.
0: Eu não tenho como esquecer, porque ela foi espertinha, marcou o casamento na data do aniversário. Pra né? você não do esquecer, meu aniversário, né? É pra eu não esquecer mesmo. Beijo pra você. É, queria agradecer também a parceria, caminhar junto com a gente que tem essa vida atribulada aí na política. Não é fácil, mas a gente tá lá é, firme e forte. Obrigada, Zé. Vereador. Eu que agradeço, Marilene, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder prestar contas do nosso trabalho. Né? É sempre um prazer estar aqui com você, pela sua audiência, né? pela imparcialidade do jornalismo que você faz aqui e poder atingir aí toda a região do Alto Tietê, não só Mogi das Cruzes, para as pessoas conhecerem a gente e o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigada. E agora, com certeza, convidando... Um representante da Prefeitura vai estar aqui amanhã para a gente poder responder e até os questionamentos que são tão importantes para todos nós, mongianos. Muito obrigada e muito bom dia.